0: Ciao a tutti e benvenuti a On The Nature Of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine come i miei cani guardano una cotoletta, con amore. Io sono Alessio Bottiroli per gli amici Aku e oggi sento il bisogno di andare un po' a braccio. Stavo preparando il materiale per un episodio dedicato ad un autore che credo in pochi conoscono e che vedrà la luce molto presto e stavo anche cercando di capire come registrare il video sulla seconda parte della camera chiara di Roland Barth. Eh, c'è una bella differenza tra video e podcast e credo di essere veramente scarso quando si deve vedere anche la mia faccia. Già la mia voce non è il massimo, la faccia non parliamo. Eh, quindi, Però vabbè, arriverà, arriverà anche quello. Poi però ho commesso un errore. Ero in bagno a fare le cose che si fanno in bagno ed ho aperto Facebook. Di solito uso Facebook solo per comunicare con gli amici o per postare fotografie dei miei cani nei gruppi dei volontari che salvano i levrieri, eh, perché faccio parte di un'associazione che appunto salva i levrieri. Stavolta però ho avuto la malaugurata idea di andare a vedere uno dei tanti gruppi ai quali la gente mi aggiunge senza chiedere il mio permesso e mi sono imbattuto in una cosa terrificante. Ne parliamo dopo la SIGLA On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Acqua. In Italia per 90 anni ha vissuto una persona straordinaria chiamata Ando Gilardi. Quest'uomo ha dedicato la sua intera esistenza alla fotografia e nel frattempo è stato partigiano, poeta, artista, filosofo e matto del villaggio. In realtà si chiamava Aldo, eh, ma quando entrò a far parte della Resistenza prese il nome di battaglia di Ando e da allora non l'ha più cambiato. È un personaggio al quale quindi dobbiamo una parte della libertà di cui godiamo oggi ed è anche una parte di quello che sappiamo della fotografia e di come la fotografia agisca nel mondo. Nella sua lunga vita, perché eh, ha vissuto 91 anni, eh, ha scritto moltissimi libri, ma ce n'è uno in particolare che si intitola Meglio ladro che fotografo, che è una specie di intervista anzi è proprio una vera e propria intervista tenuta da Patrizia Piccini eh, ed edito da Bruno Mondadori nella quale appunto eh, Gilardi ci parla di tanti aspetti che riguardano la filosofia legata alla, filo- alla fotografia e il modo con il quale bisognerebbe approcciarsi allo scatto cosa sia un'immagine che differenza passa tra fare una fotografia e prendere una fotografia riferendosi all'inglese take a photo contro make a photo. E appunto in questi giorni mi è venuto in mente questo libro quando per puro caso, eh, un caso purtroppo malaugurato, mi sono imbattuto in un gruppo su Facebook nel quale ci sono persone che si reputano intelligenti e progressiste. Un gruppo, diciamo, di sinistra, diciamo le cose come stanno. In questo gruppo, oltre ai pur condivisibili post contrari ai partiti sovranisti, c'erano diverse foto, decine di foto, autoscatti, di persone abbracciate ad altre persone orientali, presumibilmente cinesi, per dimostrare che non c'è nulla da avere paura del coronavirus, questo terribile virus che da quando è esploso in Cina in Italia ha fatto zero vittime, contro le 16 della normale influenza e i 6 femminicidi registrati appunto nel nel periodo intercorso tra l'esplosione della virulenza e oggi. Però non è ovviamente del coronavirus che voglio parlare, qui parliamo di fotografia e allora la prima cosa che ho fatto è stato constatare l'immane violenza paternalista di quelle immagini persone inconsapevoli prese ostaggio di, un, di uno statement personale, persone usate per dimostrare la propria non adesione alle fobie di massa diffuse dai mezzi di comunicazione. Immaginatevi la scena al contrario. Il virus scoppia in Italia e voi siete in Cina e all'improvviso qualcuno vi abbraccia e si fa un selfie con voi per dimostrare che non siete contagiosi. C'è uno schifo, un abominio, il culmine dell'egoismo e della noncuranza dell'altro. Siete come uno di quei serpenti manipolati dagli allevatori e mostrati al mondo per dimostrare che non siete pericolosi. Avete perso la connotazione di persona e siete diventati uno specimen, un campione. Questo cinese non è contagioso. Tu che pensi che i cinesi siano contagiosi, sei un ignorante e io sono intelligente. Guardami mentre abbraccio un cinese a caso e mi faccio un selfie. Un selfie. Un selfie è una fotografia. Non è come dire a voce di un'altra persona i cinesi non sono contagiosi, no, è tutt'altro. Quell'immagine diventa, anzi è, un documento. Nel momento in cui viene scattata e soprattutto pubblicata, quell'immagine trasforma l'autore in un eroe che affronta le paure altrui, il malaugurato cittadino dai tratti orientali in un esemplare, in un topo da laboratorio, in qualcosa di non più umano e infine tutti noi osservatori in testimoni. Generalizzare ovviamente è sempre sbagliato, sempre. Può darsi quindi che nel mucchio qualcuno dei fotografi, perché quando scatti una foto, quello sei, cioè sei un fotografo, che tu tu ne sia consapevole o meno, sei un fotografo. Qualcuno di questi fotografi, dicevo, abbia chiesto il permesso di ritrarre la cavia asiatica. Però a giudicare dagli sguardi delle vittime di questa follia totale, di questa follia iconografica, mi pare di capire che siano poche le eccezioni ad un approccio arbitrario e violento nella rappresentazione. I più hanno uno sguardo sorpreso che sembra dire ma che cazzo sta facendo questo? Altri sono palesemente spaventati, alcuni incazzati, un paio sorridono con evidente sforzo. Quelle immagini sono una violenza e denotano la mancanza totale di cultura dell'immagine che, purtroppo mediamente accompagna le persone di questo millennio di grandi speranze e anche grandi tragedie ed è stato allora che mi è tornato in mente il passo non fotografare di Ando Gilardi ecco che ora torniamo al buon Ando lui aveva capito il potere della fotografia e aveva scritto una poesia tra virgolette ehm, così la chiamava lui dedicata a Diana Arbus e nella quale ci dice eh, che cosa sia sbagliato fotografare Ve la leggo e vi consiglio di recuperare il libro del quale è tratta per tenerla sempre con voi nelle vicinanze, eh, caso mai vi saltasse in mente qualche idea strana. Non fotografare. Non fotografare gli straccioni, i senza lavoro, gli affamati. Non fotografare le prostitute, i mendicanti sui gradini delle chiese, i pensionati sulle panchine solitarie che aspettano la morte con un treno nella notte. Non fotografare i neri umiliati, i giovani vittime della droga, gli alcolizzati che dormono i loro orribili sogni. La società gli ha già preso tutto, non prendergli anche la fotografia. Non fotografare chi ha la manetta e i polsi, quelli messi con le spalle al muro, quelli con le braccia alzate perché non possono respingerti. Non fotografare il suicida, l'omicida e la sua vittima. Non fotografare l'imputato dietro le sbarre, chi entra o esce di prigione, il condannato che va verso il patibolo. Non fotografare il carceriere, il giudice e nessuno che indossi una toga o una divisa hanno già sopportato la violenza, non aggiungere la tua. Loro debbono usare la violenza, tu puoi farne a meno. Non fotografare il malato di mente, il paralitico, i gobbi e gli storpi. Lascia in pace chi arranca con le stampelle e chi si ostina a salutare militarmente con l'eroico Moncherino. Non ritrarre un uomo solo perché la sua testa è troppo grossa o troppo piccola o in qualche modo deforme. Non perseguitare con il flash la ragazza sfigurata dall'incidente, la vecchia mascherata dalle rughe, l'attrice imbruttita dal tempo. Per loro gli specchi sono un incubo, non aggiungervi le tue fotografie. Non fotografare la madre dell'assassino nemmeno quella della vittima. Non fotografare i figli di chi ha ucciso l'amante nemmeno gli orfani dell'amante. Non fotografare chi subì ingiuria, la ragazza violentata, il bambino percosso, le peggiori infamie fotografiche si commettono in nome del diritto all'informazione. Se è davvero l'umana solidarietà quella che ti conduce a visitare l'ospizio dei vecchi, il manicomio, il carcere, provalo lasciando a casa la macchina fotografica. Non fotografare chi fotografa può darsi che soddisfi solo un bisogno naturale. Come giudicheremmo un pittore in costume Bohemien, seduto con pennelli, tavolozza e cavalletto a fare un bel quadro davanti alla gabbia del condannato all'ergastolo, all'impiccato che dondola, alla puttana che trema di freddo, al corpo lacerato che affiora dalle rovine? Perché presumi che costume da freelance, una borsa di accessori, tre macchine appese al collo e un flash sparato in faccia, possano giustificarti? È chiaro che i Girardi, con questo testo, non si riferiva a tutti i fotografi, ma a quelli che non avevano un vero piano, un'idea ben definita se non la voglia di scattare la smania di apparire. La storia della fotografia è piena di progetti realizzati raccontando gli ultimi, le persone descritte da Girardi. Ma il punto di rimente della questione, secondo me, come tutto in fotografia, è legato indissolubilmente all'intenzione, lo scopo che ti dai come operator nell'utilizzo del linguaggio fotografico. La fotografia, dannazione, mettetevelo in testa tutti quanti, è una lingua. È come l'italiano, come l'inglese. Puoi usarla per scrivere le città invisibili e puoi usarla per scrivere il manuale tecnico di un spirapolvere. Puoi usarla per scrivere poesie e puoi usarla per scrivere cose agghiaccianti su Facebook. Quelle immagini, paternalistiche e sopraffanti, sono esattamente così, agghiaccianti. Spero che abbiate preso il mio messaggio nel verso giusto, carissimi amici ed amiche. Se seguite questo podcast, sapete che ho le mie opinioni e che dico quello che penso. Posso anche provare a capire le motivazioni che stanno dietro certi atteggiamenti, ma è più forte di me e non riesco a giustificarli, specialmente quando a perpetrarli sono persone che in qualche modo pensano di poter insegnare qualcosa a qualcun altro. Detto questo, se vi piace quello che stiamo facendo insieme qui su On The Nature of Light, Avete un po' di cose che potete fare per dare una mano a rendere il podcast sempre migliore. Innanzitutto sarebbe veramente bellissimo se vi andasse di condividere questa puntata, ma anche le altre ovviamente, con qualcuno che potrebbe essere interessato all'argomento, senza spammare, ma con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che potrebbero farne buon uso. Poi potreste lasciare una recensione su iTunes o Apple Podcast, che non fa mai male. Un'altra cosa che potete fare, una cosa bella, è iscrivervi al canale Telegram, On the Nature of Light si chiama, per ricevere anticipazioni, approfondimenti e spunti di riflessione anche durante la settimana. Se volete farmi sapere cosa ne pensate di questo progetto, cercatemi su Telegram, mi trovate con username at Alessio Bottiroli, E sarei felice, anzi entusiasta assolutamente, di ricevere i vostri feedback che sono per me fondamentali. Qualcuno mi ha già trovato, mi ha già scritto e in questa puntata ho cercato di mettere in pratica alcuni dei loro suggerimenti. Infine, per avere un quadro completo di tutto, podcast, canale YouTube e tutto il resto legato al progetto, eh, c'è il sito onthenatureoflight.com dove in una pagina avete tutto quello che serve. Naturalmente trovate in descrizione tutti i link che vi portano a tutte le cosette di cui vi ho parlato, anche il link, se volete, per acquistare il libro di Ando Gilardi, Meglio ladro che fotografo. E niente è tutto, ci si sente la prossima settimana con una puntata su un autore che, ci scommetto, conoscevate in pochissimi. Quindi stay tuned, come dicono quelli che ci sanno fare. Ciao!